0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Pede Podcast, nosso podcast sobre arquitetura de software, boas práticas de programação e outros temas relacionados a desenvolvimento de software. Eu sou Márcio Frais e Davi, e junto comigo, como sempre, está meu amigo e colega Juliano Martins Silva. E aí, Márcio, beleza? Beleza, Juliano. Bom, no episódio anterior a gente começou a falar sobre generics, e hoje a gente vai continuar esse tema abordando alguns pontos um pouco mais avançados. Na nossa pauta, temos a definição de invariância, covariância, contravariância e bivariância. Mas antes de entrarmos nesses assuntos, eu acho que seria uma boa ideia a gente relembrar rapidamente o que é upcast e downcast, porque isso tem bastante a ver com tudo isso que a gente vai discutir hoje. Então, antes de mais nada, você pode definir para o pessoal aí o que é upcast e downcast, Juliano? Vamos
1: lá, Márcio. Vou pegar aqui como exemplo uma hierarquia de objetos, um object, que seria o pai de todos, né? no Java o object é o pai de todos, né? o, o mais ancestral ali. A raiz, né? A raiz. Aí depois teríamos, é, esse é bem clichê, hein <risos> animal, como sendo o primeiro filho ali de object. Depois um, dentro do animal um felino, aí gato e siames Então essa seria a nossa hierarquia de tipos. Então a gente pode pegar no meio aí da cadeia né, um felino, é filho de animal, então o animal acende o felino, né, é ascendente. E como descendente ele tem o gato. Então é como a árvore é, genealógica, né? o meu filho é meu descendente meu pai é meu ascendente. Então a gente pega o up e o down cast nessa mesma ideia de para cima e para baixo, que é o que eu acho que às vezes confunde um pouco. Então, se você fosse escrever um caderno ou fazer alguma coisa, sei lá, digitar em algum lugar, você colocaria o object é no, vertical, né? O object seria o primeirão de todos e o siamese no nosso exemplo, o último. Então, quando você faz um upcast, e o upcast geralmente, né, é, ele é feito de forma implícita, é como você se você pegar um objeto que seria do tipo animal e atribuir a ele um felino ou um gato ou um siamês. Ou seja, você... Atribuir a um ancestral, né? um ascendente, um descendente. Então, o felino é um animal, o gato é um felino. Então, ele pode ser atribuído e esse casting ele é feito automático, geralmente. Né? Pelo menos no Java. Acredito, na maioria das, das linguagens, esse casting ele é feito de forma implícita. Né? Então, polimorfismo também tem bastante a ver com isso. Já o downcasting é quando você faz... a o sentido contrário, né? quando você pega e você... Então, nesse exemplo que a gente deu, que eu, que eu acabei de dar, se eu tenho um animal e atribuo a esse animal um gato, eu posso depois é fazer o sentido inverso, porque eu sei que ali naquele, naquela variável do tipo animal eu tenho um, um gato instanciado, eu posso fazer o sentido inverso disso e fazer um casting aí esse é explícito, né? no Java você quando vai fazer um casting Explícito, você coloca o tipo entre parênteses, né? E atribuir esse tipo animal que guarda um gato para uma variável gato. Então aí você estaria descendo a hierarquia, você está atribuindo um ascendente a um descendente. Então a ideia de up, cast, down, cast é bem, eu acho que o que mais causa confusão é, é o up e o down, porque da relação de como você forma a sua. É, que não é uma pilha, né? O que está mais por baixo não é a raiz, é o que está mais por cima. Então, quando você faz up, você está indo do descendente para o ascendente,
0: e down você está indo para o descendente. Eu tenho um pouco de dificuldade também de lembrar up e down, sempre confundo. E aí, estudando para esse episódio, acho que entrou na minha cabeça assim, né? Porque se você pensar na, numa árvore, na estrutura de árvore lá, que a gente aprende na faculdade, estrutura de dados ali, nas primeiras aulas a gente pode imaginar que o object é a raiz de, de toda essa hierarquia, e no, nesse exemplo que você deu, se a mesa seria as folhas dessa árvore. Né? E, só que a gente tem que pensar na árvore ao contrário, isso que é um pouco estranho, porque a gente, quando a gente fala raiz, coisas do tipo, né, nesse caso específico, ela está em cima, está no começo. Então, quando a gente sobe na hierarquia, a gente está voltando mais próximo da raiz, e quando a gente desce, a gente está chegando mais perto das folhas, né? Eu, eu confundo esses termos up e down, mas enfim, acho que pelo menos a, a essência ali, para né, pra que, que serve, eu acho que ficou bem claro. E uma coisa importante que você falou aí, Juliano, é o, aquele casting explícito, ele pode ser útil em alguns momentos, mas ele é muito perigoso. E a gente tem que evitar ao máximo, né? Então toda vez que a gente coloca ali entre parênteses o nome de uma classe, pega um objeto e faz o cast de forma explícita, a gente conversou um pouco sobre isso né, no, no último episódio, é, é bastante perigoso e pode dar problema em tempo de execução. Se você não tem absoluta certeza que aquele objeto é daquela classe, nunca faça isso e, mesmo que você tenha certeza, tente utilizar outras formas de fazer esse casting de forma automática. E é aí que eu acho que entra um pouco o generics, que ele vai evitar que a gente tenha que fazer esses castings explícitos, né, Juliana? Bom, Marcio,
1: bem lembrado, é, eu acho que até na documentação lá da Oracle, ele, ele faz essa observação de que o generics ele veio justamente para você tentar evitar ao máximo esse tipo de casting. Né? Então, é isso aí, bem lembrado, boa observação.
0: E com isso, acho que a gente acha a motivação para esse episódio. A gente já... Quem ainda não ouviu o episódio anterior, eu recomendo que comece por lá, mesmo que você já conheça os conceitos básicos de generics, dá uma ouvida lá, é só 32 minutos de episódio. E a gente vai conversar hoje sobre como é que a gente pode implementar códigos para atender esses cenários mais genéricos, onde a gente precisa ter um certo grau de flexibilidade. E o generics vai permitir que a gente crie essas estruturas com essas variações aí dentro de uma hierarquia de tipos. Bom, vamos começar a entrar aí para os tipos de variância. Você quer explicar o que é uma variância antes de tudo, Juliana? Assim, a forma
1: mais... Para mim faz mais sentido, sem usar muitos termos técnicos. Acho que seria... A variância vai permitir que você faça essa hierarquia de tipos, né? De você conseguir que um, uma coisa genérica tenha um subtipo ou um supertipo. Porque não, é, é bom lembrar que a hierarquia que a gente deu lá de animal, né? De, o objeto animal, felino, gato, ciamês... Quando você está no generics, né? quando você está usando um genérico, ali um código genérico, aquilo ali não é uma verdade. Então, assim, você atribui uma lista de, de, se você atribuir uma, a uma lista de gato, uma lista de siamês, o compilador não vai deixar, ele vai reclamar, porque aquilo ali são tipos diferentes para ele. É diferente de, do, daquele exemplo na hora que eu dei de, do, do, do downcast e do upcast. Então, é até meio estranho porque parece que, mas quando você está, parece que você está é, naquela mesma hierarquia e não, não é uma verdade isso. Então, para você poder fazer essa hierarquia funcionar, no Generics você vai usar essa variância. Então, é, não sei se eu consegui explicar direito, mas É um assunto <risos> bem complicado, foi uma, uma das coisas que. Mas, assim, a gente sabe usar o generics, mas acho que o que pegou para mim nesse episódio foi justamente é, tentar
0: explicar tudo isso. né não, Acho que é justamente isso aí que você falou. Então, voltando para o exemplo, eu não lembro quais classes você usou, mas vou usar quaisquer aqui. Então, se eu definir um objeto lá, que é um list com type parameter gato, por exemplo, né? então a lista de gatos, eu não consigo atribuir ela uma lista que não seja exatamente do tipo gato, certo? Eu não consigo ter nenhuma variância <risos> em cima disso. Então, a gente fala, né, já entrando nos tipos de variância, a gente fala que esse tipo de lista é uma lista invariante. Eu não consigo variar o tipo dela de nenhuma forma. Eu preciso, obrigatoriamente, atribuir a ela a uma lista daquele tipo específico que foi definido ali no type parameter. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que fica aí é isso. Se eu tenho uma list... De, do type parameter gato, eu não consigo dar um igual e atribuir uma lista que tenha sido criada com qualquer outro type parameter. Mesmo que seja um ancestral do gato ou um descendente da, da classe gato, o, o compilador, no caso do Java, não vai permitir essa atribuição. Né? É isso aí. E para tentar explicar o que, que é variância, <risos> foi o que você me pediu, eu já, a gente
1: já explicou a, o invariante. né <risos> A invariância. Então... É quando você tem essa definição de gato, é só gato que você trabalha ali.
0: Que foi o que você falou, né? E como que a gente resolve esse problema? Se eu tiver uma lista <risos> e eu quiser atribuir, por exemplo, filhos da, da classe gato ou ancestrais da classe gato, isso existe uma forma de fazer isso, certo? Aí que entra as variâncias. É isso aí. Uma coisa que é falando de variância, a gente
1: precisa é, entender e começar a usar isso, no... então assim, a partir de agora começar a falar bastante disso, tentar explicar o que, qual que é o significado disso. Numa lista invariante, né, uma que, que tem uma invariância então, é, nesse exemplo que o Márcio deu, um list com type parameter gato, essa lista ela pode ser uma lista do tipo produtora e consumidora. Então, um tipo genérico ali que vai poder ser tanto produtor como consumidor. Então, o que, que o consumidor e o produtor querem dizer? O compilador ele vai permitir de forma segura, né? vai te avisar do que você está escrevendo, do que você está lendo, se, aqui, se aquelas atribuições... Né? Então, assim, você vai permitir a leitura e a escrita dentro daquela lista de forma segura. Mais para frente, quando a gente falar das outros tipos de variância, aí a gente vai conseguir explicar o porquê que a leitura, em certos casos, ela não é não é segura e porquê que, em outros casos, a escrita não é segura. E aí, então, são os tipos de produtores e consumidores. Então, assim, é, é legal a gente começar a usar esses termos também que vai fazer... É, vai deixar talvez a conversa mais simples
0: Para o pessoal que programa em Kotlin e C Sharp Isso seria os in e out, certo? Exato No Java a gente usa o,
1: o ponto de interrogação Então também vou, te, vou falar A gente vai falar, né Márcio Qual que seria a, a relação do, do Java com esses outros No C Sharp e no Kotlin tem essas, esses dois modificadores aí que e no Java é um pouquinho diferente. Aí antes da gente entrar nas outras variâncias, a gente pode falar do tipo que talvez é o, o mais aberto, né? que seria o, o bivariante ou, ou unbounded, que no Java a gente só usa o interrogação. Então se você tem um parâmetro lá que recebe uma lista, que é um, um list do type parâmetro de interrogação, quer dizer que você pode receber ali uma lista qualquer de um tipo desconhecido. Então, se você instanciar um, uma lista de gato e passar, ou uma lista de object, ou uma lista de qualquer outra coisa, né? pode ser uma lista de string, uma lista de integer, aquele método que recebe aquele list com, aquele bi, com aquela bivariância, ele vai receber esse objeto por, porque ele não... não na verdade, a gente pode falar que ele não se importa com o tipo que tem, né, Márcio?
0: Exato. E em algumas situações isso pode ser útil, né, né Juliano? Porque se a gente pensar que o list no Java ali é invariante, se eu, se eu passar um, uma classe, ele, ele vai ser invariante. Então, se eu criar um list com type parameter object, o que, que vai acontecer? Eu não vou conseguir atribuir nenhum outro tipo que não seja object para essa lista. E, às vezes, não era exatamente isso que eu queria. Eu queria criar uma lista um pouco mais ampla, que pudesse aceitar qualquer tipo que eu desconheço no tempo que eu estou com... escrevendo aquele código. Então, nessas situações, aí esse unbounded, o ponto de interrogação, pode ser útil. Quando eu quero atribuir uma lista qualquer, de qualquer tipo, só que quando eu estou lá dentro, eu não sei qual que é o tipo. Né? Então, meio que tem que tratar ele como se fosse só um... uma lista de objects. Mas, se eu criar... <risos> Um, passando meu type parameter object não vai dar certo porque ele vai ser invariante, então esse bivariante aí eu consigo enxergar essa situação específica no livro Effective Java, se não me engano vai citar isso também lá é, nesse tipo de situação pode ser útil então eu quero criar uma lista, essa lista pode ser de qualquer tipo que eu desconheço e aí eu posso usar esse ponto de interrogação para instanciar essa lista aí com, de um type parameter desconhecido né
1: é, lembrando que a, a diferença que, que a gente está falando aqui é assim, quando eu tenho um método que tem um parâmetro, que é um list, um list com essa com o type parameter que é uma interrogação, lá, que é um unbounded. Né? O, que, o que isso quer dizer é que eu posso receber uma lista qualquer ali já instanciada, certo? Mas quando eu recebo aquela lista, não quer dizer que eu possa incluir qualquer coisa dentro dela. Né? Não, é, não é essa ideia de você poder... Sim, é, misturar tipos, um, né? Uma coisa assim. Isso, dar um add de qualquer objeto dentro. Eu vou receber uma lista que ela foi parametrizada, sei lá, com gato, string. Só que como naquele meu método, eu não... não, não Para mim não, importa, não é importante né? que eu... Saber o que, que tem dentro daquela lista. No, sei lá, no caso do list, a gente pode pegar, sei lá... Me passa um list qualquer que eu quero só saber se ele está com um elemento dentro ou não e retornar true ou false, sei lá. Uma coisa assim, bem, um exemplo bem, bem básico. Estou assim, é, mais in, interessado na estrutura do list do que no que ele está guardando dentro. Então, não é a ideia de... Se você tiver uma lista de object, que seria uma invariante, você vai conseguir dar um add em qualquer objeto por, por causa do, daquela ideia de upcasting e do polimorfismo não é essa ideia, quando você cria um unbounded, você pode atribuir aquela lista qualquer outra lista que independente assim, do tipo genérico que você do type parameter que você passou para a lista que você instanciou, ela vai poder ser passada como parâmetro ali, só que você não vai Poder nem ler dela de forma segura e nem inserir nada de forma segura naquela lista, porque você não sabe o
0: tipo. É isso aí. Ou seja, é uma utilidade bastante restrita, assim, né? Eu não lembro de eu ter utilizado isso em nenhum momento da minha carreira aí, Juliano. Não sei você. É, também, também não me lembro de ter usado, não.
1: Talvez em uma coisa ou outra bem específica.
0: Mas a gente tem outras duas aí que são bastante importantes que é a covariância e a contravariância. Você quer continuar explicando? Acho que dá para sacar ali que uma tem uma relação né, meio oposta com a outra, já pelos nomes ali. Mas você quer explicar o que é a covariância? Vou tentar, né, Márcio? Vamos lá. <risos> Esse tema é bem difícil mesmo. Bom, a covariância, acho que a forma
1: mais simples da gente pensar nela é a ideia, a própria ideia de de descendentes, né, do filho ser um, o mesmo tipo do pai, né, e você passar isso por parâmetro, como no genérico isso não é verdadeiro, a gente precisa definir isso de outra forma. Então, se eu preciso, se para mim, que estou recebendo um list, eu preciso que esse list seja do tipo gato, ou qualquer outra coisa que seja gato, que no caso é um, são os descendentes, né, eu preciso informar isso. Então, eu preciso colocar uma coisinha a mais ali na hora de definir o meu generics para que essa ideia de subtipo, que quando você está usando o animal, gato e siamês, acho que é assim, né, que está lá no, no nosso exemplo, isso é, é natural, usando o generics, isso não é natural. Então, você precisa indicar que, ó, eu tenho uma lista aqui de animal, mas eu também quero que que possa ser atribuído nessa lista os subtipos dela. Para ter essa ideia de hierarquia que o que o, a própria próprio animal e gato tem. Então fica muito parecido com a ideia do polimorfismo mesmo, né? De você ter um se você estende uma classe ou implementa uma interface, alguma coisa assim, o filho ele, ele entra, ele substitui, né, o pai. De forma natural, porque ele tem aquelas características que o pai tem. Então, é, é essa é a ideia da covariância. Você criar essa relação de subtipos genéricos. Expliquei ou confundi, Me ajuda
0: aí. <risos> eu confundi, Marcos? Ficou legal. E resolve aquele problema que a gente tinha citado lá atrás. né que, Então, eu tenho uma lista de gato, por exemplo, e eu quero atribuir ela a uma lista de siamês. Então, se eu tenho uma lista que está ali com type parameter gato, especificamente e eu tenho uma outra lista que está com type parameter siames que nem a gente falou por padrão ali isso vai ser invariante e eu não vou conseguir atribuir essa lista né? mas se for, se a gente utilizar esse conceito aí de covariância e aí na hora que a gente for instanciar utilizar o padrãozinho ali da linguagem que acho que você não chegou a falar, mas a gente vai conversar aí Uh, aí permite fazer isso, né? Consigo atribuir uma lista de siames uh, a uma lista de gatos. Uh, claro que quando a gente faz isso, que nem você falou, tem a, a questão ali do polimorfismo. Então eu vou ter uma lista de gatos, né? Então a partir do momento que eu faço isso, aquela lista, aqueles objetos que estão dentro daquela lista, eu só vou tratar como se fossem gatos, certo? É isso aí, Márcio.
1: E é por isso que isso é chamado de produtor. Então, essa lista de siamês que você está usando como fonte de uma lista de gato, vou falar como fonte, porque essa ideia de produzir, né? Então, não me interessa muito o que tem dentro daquela lista, porque eu sei que, eu sei que a característica de gato ela tem. Então, eu posso ler de, daquilo seguro, porque eu falo assim, ah, me dá um gato, vai ser um siamês ou pode ser um, um gato, mas... Eu sei que aquilo ali é um gato e eu posso usar aquilo de forma segura. Então, essa lista que eu estou recebendo ali, né, é, ela é dada como produtor. porque produtor? Eu não consigo fazer uma escrita segura nessa lista. Tem gatos ou descendentes, mas eu não sei se aquela lista é de mês Na nossa na nossa hierarquia ali não tem mais, né? então é gato e acho que o último é mês É felino, gato, mês mas então nesse caso eu poderia, ser, poderia estar recebendo tanto uma lista de gato como de mês. se eu tentasse incluir dentro dessa lista de mês um gato eu teria um problema então é por isso que é chamado de produtor ou produtora que não porque eu não consigo escrever eu consigo ler de forma segura então usando o upcasting certo então qualquer coisa que eu tenha naquela lista é um gato ou um filho? Então ele vai se fazer papel de gato. Então eu consigo usar aquilo como uma fonte de, de objetos daquele tipo que eu preciso, mas eu não posso escrever nada nela.
0: Quando correr o risco justamente de colocar né, um objeto de outro tipo, diferente do, do originalmente inserido ali. Né? Sim, eu não sei se.
1: Aí eu fiquei até com uma dúvida agora. Eu não sei se. Já pegaria em, em tempo de compilação isso. Mas eu acho que o problema
0: talvez aconteceria mesmo em runtime. De qualquer forma, é uma má prática, né? <risos> eu, não lembro. eu também não sei se o compilador vai pegar isso na hora ou não, mas não seria seguro fazer isso. Talvez até consiga fazer, mas não é recomendado. Você está ouvindo o Pet Podcast. Se estiver utilizando o Apple Podcasts, não esquece de deixar cinco estrelas aí pra gente. E se puder, ajude também na divulgação desse trabalho, para que possamos atingir cada vez mais pessoas. E a gente curte muito ouvir vocês. Nossos contatos no Twitter estão aqui na descrição desse episódio. Bora trocar uma ideia lá? Então, Márcio, fiz um teste aqui
1: ao vivo, hein? E realmente, instanciei uma lista aqui que, que é um qualquer coisa que extends object. E aí eu instanciei uma playlist de long e tentei incluir um próprio object e ele não deixa. Pelo menos no Java, né? Ele não deixa colocar nada dentro daquela lista lá. Ah, legal. Só para tirar dúvida. Nas outras linguagens, eu não sei como é que isso funciona, tá? Então, se vai ter esse mesmo comportamento, se vai dar um erro em runtime, mas é legal que ele não deixa você escrever,
0: né? Eu acho que vai ter um comportamento parecido, pelo menos .NET né, e Kotlin, eu acho que vai ter um comportamento parecido com aqueles in e outs. Quem está ouvindo a gente aí, programa uma dessas linguagens, <risos> avisa a gente aí, entra em contato com a gente no, no Twitter pra gente saber como é que é. Mas legal, Juliano, isso aí então, é até mais seguro do que a gente estava conversando antes aí. E eu queria dar um outro exemplo, assim, antes de mais nada, se você está ouvindo a gente e não tá entendendo nada que a gente está falando, tá tudo muito confuso, é, é porque é um tema difícil e meio confuso mesmo, até pra gente é, é meio confuso. Mas continua com a gente aí, vamos tentar conversar mais um pouco, e depois a gente vai também deixar uma série de referências aí e com, com um pouco de paciência aí, vai ficando mais claro. E eu queria dar um, um outro exemplo, então que é um exemplo que tem no livro do Effective Java. Lá ele implementa uma classe stack, né, uma classe pilha, e ele cria alguns métodos ali. Então tem um public void push, e como parâmetro desse método tem um E maiúsculo, né, o, do type parameter, e um E minúsculo o nome da, da variável ali, e aí cria um outro método que é public e pop, então no método push ele passa como parâmetro da função um, uma variável ali parametrizada, de um, type, de um tipo parametrizado, e no pop o, ele usa o retorno como sendo de um tipo parametrizado. E aí ele cria alguns outros métodos, tem, sei lá, public boolean is empty, umas coisas assim, e até aí Ok, está tá indo tudo bem, mas aí ele cria um método chamado pushAll, e esse pushAll recebe como parâmetro um iterable de E. Ele chama essa variável de fonte, então tem um método pushAll e o parâmetro dela é um iterable do tipo E. E aí ele vai escrevendo o código ali, ele faz uma, um looping em cima desse iterable, e para cada Objeto que tem nesse iterable, ele chama o método push e passa esse objeto para o método push. Só que acontece nesse exemplo aí que ele dá? Se ele instanciar essa stack como sendo do tipo number, e ele tentar passar para o push all um iterable do tipo integer, vai dar erro. Mesmo o integer sendo um descendente do number. Né? Então, integer é um number. Mas eu não consigo passar para esse método push all um iterable de integer. Então, isso não é muito intuitivo, assim. Que nem a gente já estava conversando no episódio anterior, e nesse também. Parece que o né, um iterable de integer ele é uma subclasse de um iterable number, mas não é. Então, são. A gente volta mais uma vez para aquela questão de serem invariantes. Eu não... Então, eu não consigo substituir um pelo outro. A menos que a gente utilize uma covariância. Então ele volta no livro lá e no método push all, ele altera a assinatura desse método e em vez de um iterable do tipo E, ele coloca um iterable de um ponto de interrogação extends E. Isso, claro, mais uma vez no Java, né? Então ele consegue, utilizando a covariância, fazer com que esse método push all receba um iterable de integer. Então a gente consegue ter essa flexibilidade de conseguir trabalhar com tipos diferentes dentro de uma hierarquia, nesse caso o integer. Acho que esse é um exemplo um pouquinho mais real assim de situações onde a gente vai precisar utilizar e trabalhar com essa covariância, né, Juliano? É isso aí, Márcio. Bem legal esse exemplo. E o no
1: Kotlin e no C# Sharp, não sei se nas outras linguagens do Not .NET lá, VB VB.NET, eu não sei como é que é. Mas no Kotlin e no C Sharp essa indicação seria o IN. Em vez de você no Java, então você entre é, menor e maior você coloca uma interrogação, extends E, né? então assim, qualquer coisa que extends o tipo da né? aquele tipo genérico e no
0: Kotlin e no C Sharp é o IN. Bom, então acho que aí a gente consegue resumir um pouco a covariância. Eu consigo pegar subtipos daquela classe que foi definida no type parameter e utilizar ela dentro dos meus métodos ali. E eu consigo, dessa forma, retirar essa limitação ali da, daquela invariância que a gente tinha antes, certo, Juliano? É isso aí. Perfeito. E, além da covariância, a gente tem a contravariância, que é meio similar ali, mas, ao invés do produtor, a gente vai ter o conceito de consumidor quer explicar para o pessoal o que, que seria esse consumidor? Bom, Marcelo, essa talvez seja a
1: mais complicada aí de todas porque ela não é muito, muito natural para nós assim para essa ideia que a gente tem já de hierarquia de objetos, tal, de filho, tal, pai, né? Tem uma outra definição que eu vi por aí que ela fala, ela dá até uma ideia um pouquinho mais complicada ainda de entender, então não gostei muito que é a ideia de você inverter a hierarquia de subtipos ali. Então, é como se você passasse a ter o pai como sendo filho. Então, fica mais... Mas se você for é, procurar sobre contra a variança, e provavelmente nos links que a gente vai deixar desse episódio, vai ter esse tipo de definição. Como sendo uma, uma hierarquia ali de classes, é ao contrário. Eu não gosto muito disso, prefiro pensar... Na, na hierarquia normal, mas a gente está falando de é, de delimitar né? então assim, temos o, o unbounded, que é o ilimitado né? seria sem, sem limitação eu prefiro pensar na covariância de um limitador que pega um ponto ali naquela estrutura e deixa você descer na, né? fazer usar os ip a contra eu prefiro pensar que você está fazendo o inverso, você está definindo um ponto ali na hierarquia e permite que você usa os ascendentes. E aí começa a ficar um pouco mais complicado o negócio, porque aí entra a ideia de consumidor e por que, que a escrita nesse cara é permitida de forma segura e a leitura não.
0: Então, pegando esse seu exemplo, a gente tem a nossa árvore ali de classes de object, animal, felino, gato, siamese. Então, o exemplo que a gente deu ali com a covariância, a gente tem, vamos pegar, por exemplo, felino. Então, se eu usar ponto de interrogação, extends, felino, eu estaria pegando dessa hierarquia ali qualquer coisa que está mais para baixo na árvore, né? Ou, no caso, felino, gato e siamesa. Então, qualquer... Qualquer objeto dessas classes estaria dentro dessa covariância, certo? É isso aí, inclusive o felino, né? Então isso. é qualquer coisa que
1: estende o felino, inclusive ele. Ele é inclu inclusive. E a contravariância, pegando o felino como, como referência, igual também incluiria ele. E aí você tem o felino, o animal e o object. Então, pegando o exemplo que o Márcio deu do stack lá do livro. Né? A gente tem um método pop-all. Esse método ele vai retirar todos aqueles elementos da, da stack né? por meio de uma lista destino. Né? Então, assim, é uma lista consumidora. Existem outras... É, no próprio Java, você tem o, o sort, por exemplo, do list. Ele é um exemplo de um consumidor, uma função consumidora e também a gente tem o map ele acaba fazendo esse trabalho também, tanto nas, na, na lista ou no optional mas o pop all ele vai receber uma uma lista que vai, de, vai carregar todos as, aquelas elementos que tem naquela stack então a gente pensa assim quais são as listas Possíveis que eu posso dar um add né, De um felino Ó, Se eu tiver uma lista de felino O felino pode atuar como felino Beleza Se eu tiver uma lista de animal O felino também é um animal Ele pode atuar como animal então... E se eu tiver uma lista de object Eu também consigo incluir um felino Porque o felino também é um object Então eu Tendo a pensar dessa forma Você vê que eu subi né, na hierarquia Fui fazendo o upcasting né, Ali por isso que eu penso dessa forma, de você pegar um ponto e usar daquele ponto e ir para cima, ascendendo na hierarquia, porque aquela coleção que, eu tô receb que vai receber aquele meu objeto ali, aquele, aquela minha entrada na stack, se essa coleção fosse de gato, por exemplo, aí eu já não poderia incluir o felino dentro dessa coleção. Porque o felino não é um gato. O gato é um felino, mas... O, felino, ele é, o gato ele é mais específico que o felino Então não conseguiria atribuir essa variável Para dentro dessa, dessa lista Então é por isso que é chamado de consumidor E é por isso que ele inverte essa ordem Então algumas pessoas tendem a falar que Seria uma, uma herança invertida do tipo Eu não gosto dessa definição Mas a ideia é basicamente essa Não sei se ficou claro, Márcio
0: eu acho que sim, Juliano, que a gente, voltando ao nosso exemplo de hierarquias aí, quando eu estou trabalhando com felino, gato e siamês, e aí, ou seja, com os, eu tenho uma definição ali de um list, ponto de interrogação, extens felino, eu estou trabalhando com esses tipos aí, né? Felino, gato e siamês. Mas se eu quiser trabalhar a partir do felino, incluir os que estão acima na hierarquia, no caso animal, e object, aí essa covariância, né, o extens não, não vai me servir para nada aí eu tenho essa contravariância então tudo que é felino e para cima da minha hierarquia aí eu vou ter que usar essa contravariância mas beleza a gente já sabe aí que para covariância eu utilizo O ponto de interrogação extends e o tipo que eu quero né e como é que eu faço para contravariância como é que é o... no código do Java mesmo como é que eu faço isso no Java é o interrogação
1: super e então, assim, qualquer coisa que seja super, né, que seja, no Java super, você está se referindo ao pai, né. Então, é qualquer coisa que fosse, seja super do tipo que você está definindo ali. Então, assim, você pode, eu gosto de pensar bem dessa forma, eu vou receber uma lista que é qualquer coisa, que é de qualquer tipo que seja mais ancestral, né, naquela hierarquia. Porque daí dentro dessa lista Então eu posso pegar a lista de destino E dar um add O elemento que eu tenho Porque independente do que seja aquela lista Ela vai receber isso né, E vai fazer um upcasting E vai conseguir colocar lá Aquele elemento E é por isso que é chamado de consumidor também né? Essa lista ela vai conseguir Tirar os objetos de dentro dessa stack Pegando esse exemplo Mas nunca colocar nada e também a leitura nessa lista é perigosa porque eu não sei é, se aquela lista que eu estou recebendo ela é de object, se é de animal ou se é do próprio felino. Então, por isso que chama é, a contravariância ela é tida como só
0: escrita e a leitura ela é perigosa. né É isso aí. Então, voltando para o exemplo do stack lá do livro, né, da pilha, no método push all a gente utilizou a covariância, então então, push all, e aí o parâmetro é iterable, é, símbolo de menor e símbolo de maior, e é o nome da variável, fonte, aí eu consigo trabalhar com esse conceito de, de covariância. Se o E for do tipo felino, aí eu estou trabalhando ali com felino, gato e siamês. Isso para covariância ali no push all. Já como você falou no pop all, aí a gente vai ter que trabalhar com a contravariância. Então, no código lá no, no no livro seria public void pop all, e aí o parâmetro é uma collection, símbolo de menor, ponto de interrogação, super e símbolo de maior, e aí a variável, nome da variável, né? destino. Então a gente, esse exemplo do stack é legal porque ele consegue, numa mesma classe ali, mostrar a covariância e a contravariância em métodos distintos, né? e, e é legal o nome que ele deu para os parâmetros, né, eu não sei se
1: você traduziu esses nomes aí. Tô vendo aqui na pauta, tem fonte para push-all e destino, né? Pop-all. É, no, então,
0: é, no livro tá em inglês aqui é SRC de source e DST de test, né? Mas é isso. Mesmo. Uh -huh. E é legal porque o push-all é quando você tá recebendo de fora
1: uma, um monte de... uma coleção, né? Assim, um, alguns objetos que você quer colocar na stack, então aquele parâmetro ali Fica claro que aquele parâmetro é um produtor né toti toti ó toma aqui algumas coisas que eu quero que você tenha coloque na pilha aí e o Popiol está recebendo ele tá tirando né tá tirando todos as aquela todos os elementos daquela pilha então ele está recebendo ele tá te, ó toma aqui uma um outro lugar para você colocar esse conjunto aí né uma outra lista que é para você colocar esse conjunto e e dá bem a ideia de de consumidor, né? então ficou bem bacana esse exemplo do livro não é à toa que esse livro é bem, <risos> bem conhecido e bem recomendado né Márcio? Isso aí Então Márcio, tem uma colinha aí que serve bem para o Java que usa esse esquema de Extends e Super que é o PEX Producer Extends Consumer Super é tipo aquelas colinhas que tem no vestibular, quem <risos> Lembra da época de vestibular aí? Eu já não lembro mais nenhuma, mas tinha até uma musiquinha, né? É como se fosse aquilo lá, uma colinha para você saber quando você usar o, a interrogação extends o tipo ou a interrogação super o tipo. É uma. Usando, lógico, o conceito de produtor e consumidor.
0: E é isso aí. É, talvez nesse caso aí do, do C Sharp e do Kotlin seja um pouco mais fácil de lembrar, o in e out mas faz parte. Mas é isso aí, Juliana. a conversa foi bem legal, acho que a gente abordou bastante coisa, mas nosso tempo já tá acabando. Você tem alguma última coisa que você quer comentar sobre esse assunto aí? Eu queria pedir pra galera
1: mandar um feedback aí, um retorno pra gente desse episódio. Esse episódio, pelo menos pra mim, foi um dos episódios assim que mais tive que tentar elaborar alguma forma de falar e uma coisa que eu já sei e já uso. Então, assim, uma coisa que para falar, né? O recurso que a gente tem aqui é só... Talvez se tivesse uma, lo... uma lousa ou uma coisa que fosse escrita um vídeo seria bem mais fácil, mas o recurso que a gente tem aqui é só o áudio, né? E para a gente criar essas abstrações, esses... Tentar dar um desenho disso ficou bem difícil. Acho que foi um dos episódios que eu mais... Quebrei a cabeça aqui para tentar me preparar para falar do assunto, então queria saber da galera se ficou claro ou não, se tem mais alguma dúvida, que a gente pode trocar uma ideia lá no Twitter, no e-mail e tal, entrar em contato com a gente e dar um retorno. E é isso aí, valeu Márcio.
0: Valeu Juliano. Além disso, a gente também deixou várias referências aí na descrição desse episódio, então se ainda tem alguma coisa, e é absolutamente normal que ainda fique alguma dúvida se esse é um tema relativamente novo para você, dá uma olhada lá nos links. Mais uma vez, vou recomendar o livro Effective Java, tem um capítulo lá bem legal, vai explicar tudo isso, mas é um assunto meio denso, é um pouco complicado mesmo, mas espero que a gente tenha conseguido tirar algumas dúvidas ou inserir novas dúvidas aí, para que vocês também pesquisem mais e estudem mais e aprendam junto com a gente aí. Como o Juliano falou, esse episódio também para mim foi muito difícil. Foi bem interessante estudar e entender, porque é uma coisa que a gente acaba utilizando no dia a dia, mas às vezes eu não. Acho que eu nunca tinha sentado para refletir muito. E quando você tem que explicar para as outras pessoas aquele conceito, é... é o momento que você realmente aprende. Né? Então, esse... esse podcast tem sido. Muito bacana, inclusive, para isso, para que eu consiga aprender mais com vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvir esse episódio até o fim. Não esquece de enviar sua opinião, críticas e dúvidas pra gente. Se teve algum problema, se, teve, se a gente falou alguma bobagem aqui que você discorde, também manda aí pra gente. Você pode entrar em contato direto comigo pelo e-mail marcio.segunda.tech ou melhor ainda, pode conversar com a gente lá no Twitter. Os nossos contatos do Twitter, LinkedIn e e-mail estão aqui na descrição do episódio. Então, por hoje é só e até o próximo episódio.